0: Bonjour à tous. Ah, vous m'attendez là, hein? C'est bon. Alors, merci. Merci à l'équipe de Louanges pour ces magnifiques chants. Il y avait une très grande profondeur dans ces chants-là. Et euh, j'apprécie énormément. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Alors, j'espère que la joie va être partagée à la fin du sermon. Euh, J'aimerais ça que vous puissiez vous lever ce matin. On va lire ensemble acte 2. Acte 2. Acte 2. Quoi? Oh, j'ai ma version moi. J'ai la, la colombe. Alors, ceux qui ont la version de la colombe, ils vont me suivre très bien. Ceux qui n'ont pas la version de la colombe, ben vous allez me suivre plus difficilement. Alors, on commence. « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu... Et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qui se, produisait, qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes et la ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors de mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Prions ensemble. Père éternel, merci, merci pour ta parole. La parole qui a le pouvoir de nous transformer. Merci pour ton esprit, pour la venue de ton esprit parmi nous il y a près de 2000 ans qui a aussi le pouvoir de nous convaincre de péché, de justice, de jugement, qui a le pouvoir de nous transformer aussi. Seigneur, on te prie afin que tu nous bénisses à travers ta parole ce matin. Seigneur, ouvre les yeux de notre intelligence, ouvre les oreilles de notre intelligence, afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire ce matin, par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, merci, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais commencer ce matin en vous posant quelques petites questions, des questions pièges. Hein? Avez-vous déjà vécu, assisté à un changement important dans votre vie? Avez-vous déjà vécu des points tournants qui ont fait en sorte que votre vie, par la suite, a été complètement bouleversée, transformée. Par exemple, il y a des gagnants à la loto. Hein. Ils deviennent millionnaires du jour au lendemain. Ça, c'est tout un point tournant. De pauvres qu'ils étaient, ils deviennent riches. Il y en a d'autres qui apprennent tout à coup qu'ils ont un, un cancer terminal. Ou bien qu'ils vont faire faillite. Ça aussi, ce sont des points tournants. Il y en a qui se marient, d'autres qui se divorcent. Il y en a d'autres qui expérimentent la, la responsabilité d'être des parents. D'autres qui ont passé à travers le deuil d'un être très cher. Voyez que nous ne le voulions pas. Nous assistons tous, sans exception, à des points tournants dans notre vie. La vie est ainsi faite. Le livre des actes. Et en particulier, acte 2, marque un point tournant dans toute, toute l'histoire de l'humanité. Il y a comme une nouvelle phase du plan rédempteur de Dieu qui prend forme ici avec la naissance de l'Église. Déjà dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 15, tout de suite après la chute de l'homme, Dieu avait promis un sauveur qui allait, un jour, racheter la race humaine. Et l'exécution de ce plan s'est poursuivie tout au long de l'histoire de l'humanité, pendant des milliers d'années. Et il a finalement eu son aboutissement à la croix. C'est là que le Fils de Dieu a donné sa vie pour les péchés du monde. C'est là que le Fils de Dieu a subi la condamnation... Qui nous était réservés. Vous vous rappelez ensuite dans Acte 1, Jésus avait dit aux disciples d'attendre le Saint-Esprit. Et ici au chapitre 2, nous assistons à un événement extraordinaire. La promesse qui avait été faite par Jésus aux apôtres dans Acte 1.5, dans Acte 1.8. S'accomplit lorsque réunis ensemble dans le même lieu, ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est ce qu'on vient de lire. Comme vous le voyez, la venue du Saint-Esprit parmi nous sur cette terre, à la Pentecôte, ne s'est pas faite sans qu'il y ait des manifestations de sa présence. Et à travers le texte de ce matin, eh bien, j'aimerais regarder avec vous trois de ces manifestations. La première manifestation, du Saint-Esprit sur cette terre à la Pentecôte, eh bien, c'est qu'il s'est manifesté aux vues et au su de tous, de tous ceux qui étaient présents. Par exemple, dans Acts chapitre 2, versets 1 à 4, le Saint-Esprit a manifesté sa présence aux oreilles, aux yeux, et par la suite, par la bouche des croyants. Luc, qui décrit l'événement, nous fait d'abord entrer dans le lieu où les apôtres sont rassemblés. Et remarquez les trois premiers mots. Tout à coup, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. J'aimerais qu'on regarde plus attentivement les trois premiers mots. Tout à coup. Ça, ça souligne ici l'élément de surprise. Vous remarquerez ici que même si les croyants savaient que la venue du Saint-Esprit était imminente, ils ont quand même été surpris. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Qu'est-ce que Jésus a dit à la toute fin de l'Apocalypse? Je reviens bientôt. Et vous savez, lorsque le Seigneur va revenir, même si nous l'attendons, même si nous prions pour sa venue, on va quand même être surpris. Saviez-vous ça? Si vous ne le saviez pas, vous le savez. Alors, j'aimerais insister sur ce point ce matin. Hein? Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient d'une façon libre, d'une façon souveraine. Hein? Le Saint-Esprit n'est jamais lié à une technique qu'une personne doit faire pour obtenir sa puissance ou pour que le Saint-Esprit tombe sur elle. Non, le Saint-Esprit n'est pas non plus lié à un temps déterminé par l'homme qui décide quand le Saint-Esprit doit se manifester. Le Saint-Esprit vient à l'heure qu'il veut et de la façon qu'il veut. Et lorsque le Saint-Esprit vient, ce n'est pas pour impressionner la galerie, c'est pour moi sonner. C'est pour moi sonner. C'est le Saint Esprit et lui seul qui a le pouvoir de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, lorsque des hommes sont convaincus de péché, de justice et de jugement Eh bien, des hommes sont sauvés. C'est ça qui arrive. Bon, quelquefois, le Saint Esprit choisit de venir sous la forme de, de manifestation visible et audibles. Par exemple, si on regarde dans l'Ancien Testament, pendant tout le trajet des Israélites dans le désert, il est apparu sous la forme d'une colonne de nuée pendant le jour et d'une colonne de feu pendant la nuit. Au baptême de Jésus, le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme d'une colombe. Dans Acte 4, 31, eh bien, le bâtiment dans lequel les disciples étaient réunis eh bien, a tremblé a tremblé. Et au chapitre 16, verset 25 à 27, au moment où Paul et Silas étaient en train de, de louer le Seigneur, alors qu'ils étaient en prison, enchaînés, il y a un tremblement de terre qui s'est produit. Et là, les chaînes de tous les prisonniers sont tombées, et les portes sont ouvertes. Toutes seules. Vous voyez Quelquefois, le Saint-Esprit vient jusqu'à nous en nous donnant des démonstrations visibles et audibles de sa présence et de sa puissance. Mais en d'autres occasions, il choisit de ne pas nous donner des démonstrations visibles et audibles de sa présence. Bon, maintenant, pourquoi certaines personnes ont-elles droit à des démonstrations visibles et audibles de la présence du Saint-Esprit? Et que d'autres n'en auront jamais. Pourquoi en certains temps et pas en d'autres temps? Eh bien, tout cela est déterminé par la sagesse souveraine de Dieu. Point à la ligne. C'est tout. Et ici, dans ce texte, après avoir été rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive aux disciples? Ils se mettent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Hein? Selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 21 à 22, la Bible nous donne le but du parler en langue. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue, d'une autre langue, et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront même pas ici, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Bon, maintenant, qu'est-ce que ces deux versets nous apprennent sur le parler en langue? Ils nous apprennent que le parler en langue était premièrement un signe de jugement pour le peuple incrédule d'Israël. Et ça démontrait aussi que l'Église accueillerait dorénavant des gens de toutes les nations, de tous les peuples. Savez-vous qui va se retrouver devant le trône à la fin des temps? Des gens de toutes tribus, de toutes nations, de tout peuple, de toutes langues. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était répandu. Et que des gens de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues, ont pu entendre l'Évangile et être convaincus de péché, de justice et de jugement. Si on regarde les Samaritains dans acte 8, si on regarde aussi l'histoire de Corneille avec toute sa famille dans acte 10, eh bien, on s'aperçoit qu'eux aussi ont parlé en langue. Et ça a convaincu Pierre et les Juifs qui étaient avec lui que les païens avaient aussi reçu l'Esprit-Saint. Ça leur prenait cette manifestation visible et audible pour qu'ils comprennent. Vous voyez, les, les, les langues attestaient que Juifs, Grecs, Samaritains étaient tous égaux dans l'Église. Il n'y avait plus aucune, mais aucune distinction entre eux. Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre va dire aux Juifs qui étaient réunis pour le concile de de Jérusalem dans Acte 15. Hein? Pierre va leur dire, frère, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux puisqu'il a purifié leur cœur. Pour les disciples de Jésus, les amis, le miracle du parler en langue dans acte 2 démontrait que la puissance promise par Jésus dans Acte 1-8 était maintenant devenue une réalité. Ce que Jésus promet, il a toujours la puissance de l'accomplir. Vous vous rappelez dix jours plus tôt, Jésus leur avait dit, mais vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous voyez, pour que les apôtres puissent pleinement accomplir leur mission, il fallait qu'ils apportent un témoignage qui puisse être vu, qui puisse être entendu, qui puisse être compris par les gens qui venaient de partout et qui parlaient des langues étrangères, différentes. Et pour cela, le Saint-Esprit leur a fait un don extraordinaire. Il leur a permis de s'exprimer spontanément dans des langues autres que la leur. Et grâce à ce don multilingue, les apôtres peuvent proclamer la parole de Dieu d'une manière compréhensible pour tout le monde quelle que soit la langue maternelle de chacun. Ainsi, pour les apôtres, le problème de la langue n'était plus un obstacle. Elle devenait même un avantage pour eux. En faisant tomber les barrières linguistiques et culturelles, le Saint-Esprit a permis que la mission d'évangélisation des apôtres puisse atteindre une dimension universelle. Et vous remarquez une autre chose ici. C'est que lorsque les disciples entendent un vent violent et qu'ils voient des langues de feu sur chacune de leurs têtes, alors à ce moment-là, ils prennent conscience qu'ils sont dans la présence de Dieu. Mais avec une expérience qui est basée sur quelque chose qu'ils voient, sur quelque chose qu'ils entendent. Et là, ils sont comme submergés par la grandeur de Dieu. Et c'est quoi la conséquence de tout cela ils commencent à parler des merveilles de Dieu. Ils se répandent en louange devant tout le peuple qui est réuni devant eux. Ils louent Dieu Ils témoignent de lui de façon passionnée. Quelques mois plus tard, dans Actes chapitre 4, verset 31, nous voyons que la maison dans laquelle les disciples étaient rassemblés a tremblé. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils ont prêché avec assurance, avec hardiesse Mais à ce moment-là, on remarque qu'ils qu n'ont pas expérimenté l'expérience d'acte 2. Ils n'ont pas parlé en langue. Il n'y a pas eu un vent impétueux. Il n'y a pas eu de langue de feu non plus. En d'autres mots, les manifestations de l'esprit se produisent quand Dieu le décide. Mais les manifestations visibles et audibles du Saint-Esprit ne sont pas l'élément important qui fait que le Saint-Esprit est là ou pas. Comme vous pouvez le constater, la présence du Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours par des signes extraordinaires comme à la Pentecôte. Beaucoup plus souvent qu'autrement, la présence du Saint-Esprit en nous se manifeste lorsqu'il nous pousse à témoigner l'amour de Christ autour de nous. Lorsque nous acceptons d'être persécutés pour Christ dans ce monde, lorsque nous louons Dieu, que nous témoignons de lui d'une façon qui est passionnée. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Quelquefois, on témoigne et on ne sait pas trop ce qu'on va dire. Mais au moment où on vient pour témoigner, le Saint-Esprit nous donne les paroles à notre bouche. Puis on dit Waouh T'as dit toute une parole, là, Gilles. C'est-tu la parole de Gilles, qui vient de sortir? Non, pas du tout. C'est le Saint-Esprit. Oui, moi, je n'avais pas pensé avant cette parole-là. qui était pour sortir de ma bouche. Mais le Saint-Esprit nous pousse à aller au cœur des gens, pour parler au cœur des gens. C'est le Saint-Esprit, comme je disais tantôt, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et non pas nous. On n'a aucune puissance de par nous-mêmes. La puissance que l'on a, c'est celle qui nous vient du Saint-Esprit, tout simplement. Une deuxième manifestation de la venue du Saint-Esprit, c'est le changement radical que l'on remarque dans la vie des disciples. Regardez ce qui arrive à ces disciples peureux, qui avaient fui devant l'arrestation de leur maître. 53 jours plus tôt. Vous vous rappelez? Suite à la crucifixion de jésus ils avaient été s'enfermés dans un endroit sûr à Jérusalem. Mais lorsque Jésus ressuscite et qu'il leur apparaît, alors là, le cœur des, des disciples est, est bouleversé. Hein? Et secoué profondément. Ils comprennent des choses qu'ils auraient dû comprendre avant, mais qu'ils comprennent maintenant. Et lorsque le, Jésus leur envoie le Saint-Esprit, 40 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, alors là, ils sont transformés de façon radicale. Radicale. Les disciples deviennent tout à coup pleins de hardiesse. Ils sortent de leur trou pour aller témoigner de ce que Jésus a fait pour eux. Et devant toute cette foule assemblée, devant eux, ils louent Dieu. Ils louent Dieu. Comment De toute leur force. Ils n'ont plus peur de rien ni de personne. Aucune crainte en eux. Regardez ce qui arrive au vieux Pierre lorsque le Saint-Esprit se manifeste à lui avec puissance le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui lui arrive? Hein? Pierre se tient là debout devant des centaines de milliers de personnes. Je ne sais pas toujours comment ils ont pu entendre, mais Dieu lui a donné une voix qui est très forte toujours là. Parce qu'ils ont entendu. Ils ont compris. Dieu en fait qu'il élève la voix avec hardiesse pour proclamer son évangile. Dieu a utilisé le témoignage de Pierre pour amener un grand réveil à Jérusalem. De toute évidence, le vieux Pierre est mort. Hmm? C'est un nouveau Pierre qui est rempli du Saint-Esprit qui est là ce matin. Le nouveau Pierre est très différent du vieux Pierre qui a reculé devant une simple servante et qui a régné son Seigneur trois fois, 53 jours plus tôt. Pierre n'a plus aucune hésitation dans son cœur. Il est rempli d'assurance, rempli de courage. Son discours est respectueux, mais, mais ferme, ferme comme le roc ça ne dévie ni à gauche ni à droite. Ici, l'apôtre Pierre applique le principe qu'il va utiliser, qu'il va enseigner plus tard dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, où il dit, « Étant toujours prêt à vous défendre, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » De la même façon, en ce qui nous concerne, quand les ennemis du christianisme nous ridiculisent, lorsqu'ils méprisent l'Évangile, le Saint-Esprit nous donne le courage de leur répondre aimablement, mais aussi fermement. Quand les ennemis du christianisme nous ridiculisent ou méprisent l'Évangile, le Saint-Esprit nous donne des mots qui nous permettent de discuter avec eux calmement et de les convaincre de leurs erreurs. Voyez, après avoir été sauvés, tous ceux qui croient en Jésus ont en eux-mêmes le privilège de répandre la bénédiction autour d'eux. Ils ont le privilège de devenir comme des, des canaux qui communiquent la grâce de Dieu. C'est quoi un chrétien? C'est un canal par lequel passe la grâce de Dieu. Ce canal n'est bouché que par le péché. Mais lorsque le péché est avoué, lorsque le péché est confessé, eh bien, le canal retrouve sa raison d'être. Et la grâce peut ensuite couler sur les autres. Mais est-ce que la puissance du Saint-Esprit s'arrête seulement au salut? Non? Non? La puissance du Saint-Esprit change, en fait, toutes nos relations. La puissance du Saint-Esprit en nous change d'abord notre relation avec Dieu. Elle change ensuite notre relation avec nos frères et sœurs dans le Seigneur. Et enfin, elle change notre relation avec tout le monde qui nous entoure. C'est ça qu'elle fait. Vous savez, Dieu n'a pas changé d'un iota depuis 2000 ans. Depuis tout le temps. Hein? Depuis toute éternité. Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore aujourd'hui, Dieu transforme des hommes, des femmes, des enfants par son esprit. Il y a quelques années, quelqu'un nous a prêté un CD qui racontait le témoignage de différentes personnes qui avaient été transformées par le Saint-Esprit. On y entendait l'histoire de quelqu'un qui avait été battu par son père un autre qui avait été rejeté à cause de son handicap physique et un autre qui luttait avec son identité sexuelle. Et tous les trois avaient été touchés, touchés par l'amour de Dieu. Le premier avait pu pardonner à son père et vivre par la suite une vie consacrée à Dieu. Le deuxième était devenu un grand pédiatre il savait qu'il avait été aimé de Dieu. Le troisième avait quitté une vie homosexuelle. Il pouvait maintenant aider d'autres personnes, avoir un ministère envers d'autres. Ça, c'est de toute évidence l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Cette œuvre du Saint-Esprit, les amis, on la voit dans notre Église lorsque des couples se réconcilient on la voit dans notre Église lorsque des vies sont complètement transformées. Cette œuvre du Saint-Esprit, on la voit dans notre Église lorsque des gens qui passent par-dessus les différences de race et qui manifestent une affection réelle pour des gens qui appartiennent à d'autres milieux. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous qui fait ça. C'est seulement le Saint-Esprit en nous qui peut faire ça. Et ceci nous amène à la troisième manifestation de la venue du Saint-Esprit. La troisième manifestation de la venue du Saint-Esprit, c'est l'effet produit parmi les inconvertis. Mais avant d'aborder l'effet produit parmi les inconvertis, il y a une question qu'on doit se poser. Pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il choisi le jour de la pentecôte pour répandre son esprit parmi ses disciples. Eh bien, nous devons tout de suite, tout de suite nous rappeler que la Pentecôte était l'une des trois principales fêtes juives du calendrier juif. Et tous les juifs pieux qu'ils pouvaient allaient célébrer cette fête à Jérusalem. Cette fête avait lieu 50 jours plus tard que la fête de Pâques. Et pour beaucoup de personnes qui étaient très éloignées dans l'Empire romain, ils venaient non seulement assister à la fête de Pâques, mais ils en profitaient pour rester pour la fête de la Pentecôte. Pour certains même, c'était le voyage de leur vie. La Pentecôte était donc une fête qui pouvait rassembler des centaines et des centaines de milliers de Juifs, pieux et prosélytes, qui venaient de toutes les nations où ils avaient été dispersés à travers l'Empire romain. Il y avait du monde. Ils nous devons nous souvenir aussi que le jour de la Pentecôte était aussi considéré comme étant la fête de la moisson dans l'Ancien Testament. On voit cela dans Exode 23, 16 et dans Deutéronome 6, 16, verset 10. Et en ce jour historique de la fête de la moisson, Jésus a choisi de répandre le Saint-Esprit avec une puissance extraordinaire. Et 3000 personnes ont été arrachées du royaume des ténèbres et sont entrées dans le royaume de Dieu. Il y a eu une grande, grande moisson ce jour-là. Vous voyez cette moisson? Jésus disait, les blés sont mûrs. Les champs sont mûrs pour la moisson. Et ça, ça date depuis 2000 ans nous avons été nous-mêmes moissonnés. Saviez-vous ça? Que nous faisions partie de la moisson? Hum? Voyez, pour les croyants d'aujourd'hui, pour les croyants de l'époque des apôtres, la Pentecôte était avant toute chose la fête de la moisson. Et c'est vraiment dommage que le terme puissance de la Pentecôte soit devenu pour plusieurs personnes quelque chose qui, qui est associé au parler en langue, plutôt que d'être associé au début de la moisson à travers le monde. Mais revenons à notre texte d'acte 2. Après avoir utilisé le bruit du vin, rassemblé la foule, le Saint-Esprit utilise le parler en langue pour toucher le cœur de chacun qui est là. Les signes surnaturels produisent leur effet. Une multitude de gens vont se rassembler. Ils sont dans l'admiration. Ils sont dans l'admiration devant ce qu'ils entendent. Chacun les entend parler dans leur propre langue des louanges de Dieu. Et le fait de voir ces, ces galiléens, soi-disant ignorants, parler en diverses sortes de langues, pousse la foule à s'écrier. Comment? Comment les entendons-nous, chacun dans notre propre langue? C'est des ignorants, ces gens-là. Pas ça tout seul. Ce sont des ignorants. Dans les versets 9 à 10, Luc nous donne la liste des différentes langues qui sont, parlées, qui sont parlées parmi les gens de la foule. Et le verset 11 ajoute Nous les entendons parler chacun dans nos langues, les merveilles de Dieu. Vous vous souvenez autrefois à Babel Les hommes avaient voulu ériger une tour pour ne pas être dispersés sur la terre. Et leur orgueil avait fait en sorte que Dieu avait dû confondre les langues pour qu'ils se dispersent, pour qu'ils obéissent. Et ceci avait fait en sorte que les hommes ne comprenaient plus le langage des autres. Mais à la Pentecôte, c'est exactement l'inverse qui se produit. Chacun les entend parler dans sa propre langue des merveilles de Dieu. Dieu donne à ses disciples le pouvoir de parler diverses sortes de langues, afin que chacun, de quelque nation qu'il soit, puisse entendre, puisse comprendre la grâce de Dieu, afin que tous puissent être unis dans la foi et l'amour de notre Seigneur. L'amour d'un même Seigneur, d'un même sauveur. Au verset 12, la démonstration de la puissance de Dieu avec le parler en langue des disciples produit son effet. Ils sont tous sous le choc. Ils sont tous dans l'étonnement. Ils sont perplexes devant tout ce qui se déroule devant eux. Hein? Ils se disent, ils les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi cette patente-là en matin hein? ?» Mais comme c'est habituellement le cas, lorsque la vérité de Dieu est présentée L'effet n'est pas le même pour tous. L'étonnement, la perplexité peuvent donner lieu à différentes réponses. Certains essayent de comprendre, alors que d'autres, comme nous le voyons au verset 13, se moquent et essayent de donner une explication naturelle. « Ah, oh, ils sont juste remplis de vingt-douze, ces gens-là. Écoutez-les pas. C'est une gang de malades. » Il faut penser à certaines personnes aujourd'hui qui, devant les miracles de Jésus dans les Évangiles, essayent tant bien que mal de fournir des explications pour nier l'évidence des miracles. Ceux qui se moquaient des disciples étaient probablement la même gang de ceux qui n'avaient pas cru en Jésus. Ils sont encore remplis de cette malveillance qui leur a fait vêtir autrefois à propos de Jésus qu'il était possédé du démon. Ces moqueurs ont entendu les paroles de Jésus. Ils avaient vu les miracles qu'il avait faits. Et pourtant, ils ont conclu que Jésus était du diable. Et là, ces mêmes moqueurs rejettent maintenant le fait qu'il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire parmi eux. Et pour ne pas perdre la face, ils émettent l'hypothèse ridicule selon laquelle les apôtres sont pleins de vin doux. Ils tentent de donner une explication logique au miracle du parler en langue, en disant qu'il s'agit d'un discours d'ivrogne. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein? Leur scepticisme va les entraîner, dans les semaines, les mois et les années qui vont suivre, à persécuter les messagers de la bonne nouvelle. Vous savez, lorsqu'une personne s'endurcit, on ne sait pas jusqu'où elle va aller dans son endurcissement. Et voilà pourquoi la parole de Dieu déclare aujourd'hui, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Par contre, il y en a d'autres dans la foule qui sont dans l'admiration, qui sont dans l'étonnement, qui se demandent « Qu Qu'est-ce Qu que ça veut dire tout ça? »« Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? » Étonnés, confuse, la foule attend une explication. Et c'est là que le chrétien, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, peut intervenir. C'est là que nous pouvons intervenir. Mon ami, si dans ta vie chrétienne, tu es en train de boiter présentement, est-ce que tu crois que tu as besoin de chercher pour plus de puissance Eh bien, si tu connais le Seigneur, la réponse est non. La puissance du Saint-Esprit est toujours, toujours disponible pour chaque chrétien en... Tout un, Tout un. Sa puissance nous est garantie. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est capable de faire au-delà, infiniment au-delà, de tout ce que nous demandons et même pensons. Alors, que dois-je faire pour être rempli de l'Esprit? Je dois d'abord me vider de moi-même. Et ça, ça implique la confession de mes péchés, la mort à moi-même. La clé pour être rempli du Saint-Esprit. La clé pour jouir de sa puissance, c'est tout simplement de marcher dans l'obéissance en soumettant notre volonté à sa volonté. Mon ami, est-ce que tu es en train de vivre un point tournant dans ta vie aujourd'hui? Alors, compte sur la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. C'est lui... Et lui seul qui peut t'affermir dans ta foi. C'est lui qui peut te permettre de demeurer ferme dans tes convictions. C'est lui qui peut te donner le pouvoir de, de répondre avec fermeté et conviction à tous ceux qui te demandent raison de l'espérance qui est en toi. Est-ce que tu crois ça ce matin? Est-ce que tu crois ça ce matin? Eh bien, je vais reprendre une parole de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi il te soit fait selon ta foi. Mais ce matin, si tu ne crois pas ça, ce matin, si tu te retrouves parmi les moqueurs, alors là, fais attention. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La parole de Dieu déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous savez, il y a une limite à la patience de Dieu. Alors si tu te retrouves parmi les moqueurs du verset 13, ici ce matin, repends toi Implore Jésus-Christ de te sauver maintenant, pendant qu'il en est encore temps, pendant que tu es encore vivant, car demain il sera peut-être trop tard. Prions. Merci Seigneur pour la venue de ton esprit parmi nous il y a près de 2000 ans. Merci parce qu'à chaque jour, nous pouvons compter sur ta puissance pour nous aider à marcher dans ce monde, pour nous aider à, à répondre avec fermeté et conviction à tous ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous. Merci, Seigneur, pour tes promesses qui nous assurent de ta présence au milieu de nous, en tout temps, en toutes circonstances. Merci, Seigneur, parce qu'à chaque jour, nous pouvons compter sur toi. Mais, Seigneur, s'il y a ici, ce matin, une personne, une personne qui reconnaît dans, dans son cœur que jusqu'ici dans sa vie, elle s'est retrouvée du côté des moqueurs, qu'elle n'a pas encore revêtu la nouvelle nature que toi seul tu peux donner. Ma prière pour toi ce matin, c'est que le Saint-Esprit te pousse à la repentance, que tu reconnaisses dans le fond de ton cœur ton immense besoin de Dieu. Qu'à l'exemple des 3000, le jour de la Pentecôte, que Dieu, dans sa Miséricorde, t'accorde le salut. Amen.